0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, das Gleiche in Grün, Green Carbide für den kleinen CO2-Fußabdruck. Und selbstverständlich hat das heutige Thema mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn es geht um eine neue Hartmetallsorte von Ceratizid, für die als erstes Material auf dem Markt ein Product Carbon Footprint veröffentlicht wurde. Also quasi das Hartmetall mit der grünen Seele. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der uns genau über den Entstehungsweg des Green Carbide informieren kann. Dr. Jonathan Schäfer, R&D Manager, R&D Cutting Tools, Ceratizid Austria. Aber nicht nur das, denn das grüne Hartmetall ist ja kein reiner Selbstzweck, sondern ein Meilenstein, der hoffentlich viele Nachahmer findet. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jonathan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei bist.
1: Hallo Harris, freut mich natürlich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Wo steckst du heute? Ich stecke heute in Reute in meinem Büro, am Standort der CADZ Austria.
0: Ja, und ich bin wie immer im Rheinland in meinem kleinen Studio. Ja, heute wollen wir über dein Spezialgebiet etwas näher sprechen und zwar über Green Carbide. Das ist eine Sorte von Ceratizid, richtig?
1: Korrekt. Also Green Carbide oder die erste Sorte im Green Carbide Portfolio von Ceratizid ist ein Produkt, was wir entwickelt haben und jetzt neu an den Markt gebracht haben.
0: Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, starten wir doch mit einer ersten beliebten Rubrik und das ist... A. Ah? Oder B. Also wir starten mit den Fragen und wenn du magst, darfst du immer kurz erklären, warum du dich für A oder B entschieden
1: hast. Los geht's. Blau oder grün? Grün. Also gerne hier in Reute, natürlich im Grünen, aber grün vielleicht auch jetzt ein Leitthema für diesen Podcast. Also da definitiv auf der grünen Seite.
0: Wegwerfen oder reparieren?
1: Reparieren. Muss der Modus sein, alles, was man weiterverwenden kann, noch ein Stück weit weiter zu verwenden wenn es technologisch Sinn macht. Denkst du, wir sind auf dem richtigen Weg? Im Groben und Ganzen ja. Berge oder Meer? klar kann ich ganz klar nur Berge sagen. Definitiv eine aktive Wahl, hierher zu kommen, hier zu wohnen, begeistert mich immer wieder.
0: Schwierige Frage jetzt. Forschung oder Entwicklung?
1: Kann ich äh, gar keine... Entscheidung fällen, begleitet uns beides und es hat beides seine Berechtigung und ist beides gleich wichtig, eigentlich sowohl für Firmen als auch für meinen Job konkret.
0: Du musst aber.
1: Ich muss aber. Mhm. Dann nehme ich die Entwicklung.
0: Wasserkraft oder Windkraft? Wasserkraft. Denkst du, sie die Zukunft?
1: Ist nicht generell die Antwort auf, was ist die Zukunft. Also wenn wir jetzt über erneuerbare Energien sprechen, also ist es sicher ein Portfolio, was da entscheidend wird. Also hier eher die Frage, welche mir sympathischer ist und mit welcher wir vielleicht hier auch mehr arbeiten. Und dann ist es aufgrund der geografischen Gegebenheiten schon durchaus auch die Wasserkraft.
0: Bahn oder lieber ein Elektrofahrzeug?
1: Elektrofahrzeug. Also technisch gesehen ist ja die Bahn vielleicht auch zum großen Teil ein Elektrofahrzeug. <lacht> aber hier geht an der Stelle wahrscheinlich um ein personalisiertes Elektrofahrzeug. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auch die Kombination daraus. Für mich aber Elektrofahrzeug, also da schon eine spannende Lösung. Und hier kann man ja auch vom E-Bike bis zum also personalisierten Elektroauto denken. Also das ist schon auch eine sehr spannende Lösung. Und ich glaube, personalisierter Verkehr ist schon einer, den wir brauchen.
0: Also eher der Individualverkehr. Würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen, wenn du könntest? Wenn ich könnte,
1: lieber in die Zukunft.
0: Ja, ich würde lieber in die Vergangenheit reisen, glaube ich. Warum? Oh. So nochmal Elvis live sehen, fände ich schon stark.
1: Also klar ist es an manchen Stellen faszinierend, auch in der Vergangenheit nochmal zu erleben, was vielleicht andere Generationen, andere Menschen schon erlebt, gesehen haben. Am spannendsten für mich persönlich jetzt im Bereich natürlich auch Forschung und Entwicklung, hätte man sehr gerne den Blick in die Zukunft, den Blick in die Kristallkugel, würde aus der heutigen Perspektive natürlich einiges auch einfacher machen, zu wissen, wo geht die Reise hin, was passiert in 10, 20, 30 Jahren. Also von daher für mich der Blick schon stärker in die Zukunft gerichtet und da das Interesse ein bisschen intensiver. Heute oder lieber morgen? Heute. Also ist an diversen Stellen natürlich das Ziel, neue Lösungen, Dinge, die man haben will, möglichst bald zu bekommen. Also da ist heute schon die von mir referierte Antwort, ist nicht in allen Fällen möglich, aber generell alles, was geht, am selben Tag erledigen. Also heute.
0: Und last but not least die Frage, die jeder gestellt bekommt. Innovation oder Tradition?
1: In diesem Podcast hat hier mit Innovation zu antworten ja fast schon Tradition. Also auch ich bin, bin, bin auf der Innovationsseite.
0: 1-0 für dich, Jonathan. Das ist richtig gut. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für den kurzen Einblick und dann lass uns doch direkt ins Thema Einsteigen. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute über Nachhaltigkeit bei der Produktion von Hartmetall sprechen. Dann verrat uns doch mal, was man als Hersteller von Hartmetall alles so machen kann, um letztendlich wirklich nachhaltig zu sein.
1: Als Hersteller von Hartmetall kann man sehr viel tun, speziell als Hersteller von Hartmetall, der in der Wertschöpfungskette so breit aufgestellt ist wie wir, also ganz vorne eigentlich bei den entsprechenden Rohstoffen anfängt. Da geht es ja schon um die Wahl, worauf legt man seinen Fokus, was setzt man präferiert ein. Und hier ist es ja... Schon immer so, dass die Plansee- und Ceradizit-Gruppe einen sehr starken Fokus darauf setzen, dass hier Sekundärrohstoffe zum Einsatz kommen. Dann on top auf die Wahl der Rohstoffe kommt natürlich die verwendete Fertigungstechnologie entlang der Wertschöpfungskette. Hier ist es natürlich sinnvoll, auf sehr materialeffiziente, ressourceneffiziente Technologien zu setzen, die kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und die benötigte Energie die wir natürlich auch benötigen, im Idealfall aus Quellen zu beziehen, die hier auch so nachhaltig wie möglich sind.
0: Wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema Recycling angesprochen bei Wegwerfen oder Reparieren. Da haben wir ganz klar gesagt, also Recycling ist auf jeden Fall das Thema der Zukunft. Wie sieht das beim Hartmetall aus? Ist das da auch möglich bzw. notwendig?
1: Recycling beim Hartmetall ist auf jeden Fall möglich, wird auch schon sehr lange gemacht. Also es ist nicht so, dass Recycling ein komplett neues Thema ist, das wird schon sehr lange gemacht, es wird schon sehr lange von uns auch als solches fokussiert, das kontinuierliche weiterzuentwickeln, uns im Recycling und den dazugehörigen Technologien zu verbessern. Das ist technisch auf jeden Fall möglich, ist was, was wir auch in der Entwicklung, auch in der Technologieentwicklung sehr in den Fokus nehmen und daran arbeiten, das immer stärker auszubauen mit immer besseren Produkten, die wir auf der Route herstellen können.
0: Jonathan, aus Recyclingmaterial lassen sich ja oftmals neue Produkte entwickeln. Und in der nächsten Rubrik haben wir mal nachgefragt, welche Produkte aus recycelten Stoffen genutzt bzw. gekauft werden. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Kurz nachgefragt. Also wenn es recycelte Alternativen gibt, dann achte ich da schon noch drauf, dass ich die auch kaufe. Jetzt zum Beispiel bei Seifen, Duschgel, Waschmittel und so weiter. Ab häufig fehlen die Alternativen halt noch.
0: Tempotaschentücher, Klopapier, normales Papier, Druckerpapier und auch Plastikflaschen.
1: Hi, Also ich selber arbeite im Einzelhandel und meine Kunden achten speziell darauf, dass die Klamotten recycelt sind. Speziell Jeans können auf jeden Fall immer wieder verwertet werden. Wir haben selber im Sortiment Jeans, die teilweise drei-, viermal recycelt werden. Und auf die Papiertüten wird natürlich auch immer geachtet. Bei Recycling im Haushalt fällt mir direkt mein Joghurt zum Frühstück ein. Den kaufe ich immer nur im Glas und nicht im Plastikbecher, weil die Gläser sind wiederverwertbar. Gibt es Pfand drauf und dann kann man da schon mal ein bisschen Plastik sparen. Ich
0: achte bei recycelten Produkten hauptsächlich auf Papier. Für
1: Geschenkpapier zum Geburtstag oder Blöcke für die Uni benutze ich eigentlich nur recyceltes Papier. Beim Plastikkonsum hält sich mein Fokus auf Recycling zurück, konsumiere allerdings auch nicht so viel. Also für mich gibt es kein Produkt, von dem ich sagen kann, das kaufe ich nur, wenn es da was Recyceltes gibt. Aber wenn ich beim Einkaufen bin und ich sehe, es gibt von einem Produkt eine, ich sag mal, normale Ausführung und eine recycelte, dann greife ich in der Regel eigentlich immer zu der recycelten Variante.
0: Jonathan, ich glaube, das sind so die. Optionen oder vielmehr die Antworten, die man erwarten konnte. Obwohl Joghurt, dachte ich kurz, recycelter Joghurt, wie funktioniert das? Aber da ging es dann wahrscheinlich eher um die Verpackung.
1: Es ging um das Glas, in dem sich der Joghurt befindet, genau. Und nicht um ja, die ja, ja, ja. Verpackung selber. Also, aber auch bei den organischen Komponenten ist man so gewissen Grad ja in, in einem Stoffkreislauf, nennen wir es mal so. Es
0: wurde genannt Seifen, Duschgel, Tempo, Klopapier. Klopapier fällt natürlich jedem direkt ein. Gibt es denn auch Dinge, die recycelt sind, die jetzt nicht direkt Einfallen, wo du sagen würdest, ja,
1: das wissen viele vielleicht auch gar nicht? Also, hier sind jetzt Dinge aufgegraben, wo man äh, schon als Endverbraucher ein Gefühl dafür hat und es oft auch auf der Verpackung steht, dass hier eine Kreislaufwirtschaft zumindest zum gewissen Grad, also Recycling dahinter steht. Technisch gesehen, also, es ist dann fallabhängig, ob es sich da um Recycling oder eher ein Downcycling handelt. Also, dass man äh, schon mal verwendetes Produkt dann als ein minderwertiges Produkt oder halt ein Produkt von niedrigerem Preis sozusagen weiterverwendet. Es gibt aber sehr viele Produkte, wo heute schon Recycling eingesetzt wird, zumindest zu einem Teil und das ist immer der Kern, wo es dann nicht unbedingt draufsteht. Also wenn man jetzt in die ganze Stahlbranche schaut und auch in die materialherstellende Branche, hier ist ein sehr hoher Fokus darauf, dass hier auch recycelt wird und Recycling eingesetzt werden kann. Also man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür, wenn man sich die Rückkaufspreise bei manchen Dingen auch anschaut. Also sobald ein Stahlpreis existiert für Strahlschrott, kann man davon ausgehen, dass es einen gewissen Wert hat und das ist der Kreislauf, für der zugeführt wird. Genauso ist es bei Papier. Also für Karton bekommt man, wenn man ihn sortiert zurückgibt, ja inzwischen auch Geld oder bekommt man schon eine ganze Zeit lang Geld. Also das heißt, der Sekundärrohstoff hat schon einen ausgezeichneten Wert und das passiert an sehr vielen Stellen. Beim Glas ist es auch offensichtlich, dass es stattfindet, aber an sehr vielen Stellen passiert das auch. Und für neue Technologien, neue Produkte wird es zunehmend zu einem Kriterium. Wenn man sich die ganze Diskussion rund um Batterien anschaut, also Batterien für die Elektromobilität, die du vorgeschrieben hast, da gibt es ja konkrete Pläne, wie viel Recyclinganteil da zukünftig eingesetzt werden muss. Also es ist durchaus in sehr vielen Stellen vertreten, auch in sehr vielen Stellen des täglichen Lebens.
0: Dann lass uns doch noch mal kurz den Blick aufs Hartmetall richten. Was wird denn von dem recycelten Hartmetall wiederverwendet oder vielmehr was wird daraus letztendlich gemacht?
1: Also unser Ziel ist es, von dem Sekundärrohstoff, also verbrauchtes Produkt in dem Sinne, eigentlich alles wiederzuverwenden. Das heißt, wir wollen diese doch sehr wertvollen, kostbaren Elemente, primär Wolfram, Kobalt in den meisten Fällen im Stoffkreislauf halten und auch komplett wiederverwenden. Und neue Produkte daraus machen, wie eben das vorhin angesprochene neue Hartmetall, also das CT-GS20Y, unsere erste grüne Hartmetallsorte.
0: Green Carbide nennt sich das Ganze. Dann erklär uns doch mal ganz kurz, was genau ist das? Und was ist das Besondere an diesem neuen Hartmetall? Gibt es da große Unterschiede?
1: Das Besondere an diesem neuen Hartmetall ist, dass wir jetzt nicht nur die Technologie des Recyclings einsetzen, sondern hier 99 Prozent oder sogar etwas mehr als 99 Prozent auf Sekundärrohstoffe setzen und trotzdem eine ausgezeichnete Performance erzielen. Und top bekommen wir über die Technologien, die wir einsetzen, über die Energiequellen, die wir einsetzen, hier einen ausgezeichneten CO2-Fußabdruck für dieses Produkt und haben noch weitere Kunden nutzen, gerade in Zeiten wie diesen, wo dann die Weltmärkte doch hier und da etwas strapaziert und instabil sind. Wenn wir auf ja, Sekundärrohstoffe setzen, dass wir da im europäischen Markt ein bisschen höhere, zumindest aktuell, Preisstabilität gewähren können und als solches auch eine Versorgungssicherheit zum gewissen Grad besser bereitstellen können.
0: Du hast gerade schon gesagt, Green Carbide ist sehr leistungsfähig. Kann das mithalten mit den bekannten Premium-Sorten, die wahrscheinlich alle kennen?
1: Kann es definitiv. Also das war auch unser Ziel, zu sagen, wir wollen hier nicht nur ein Recyclingprodukt, sondern wir wollen ein Recyclingprodukt in der Premium Klasse und hier auf jeden Fall konkurrenzfähig sein mit allen anderen Premium-Hartmetallen. Das sind wir auch. Das belegen Zersparungstests im eigenen Haus, aber auch Zersparungstests bei Kunden, dass wir mit den gängigen Premium-Sorten von uns und auch von Marktbegleitern mithalten können, teilweise in der Performance sogar darüber liegen.
0: Kannst du uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele für den
1: Einsatzbereich geben,
0: für diese Sorte?
1: GS20Y ist eine 10% Submicron-Sorte. Das ist die Sorte, die am gängigsten ist für Vollhardmetall-Werkzeuge für die Bohr- und Fräsanwendungen. Es deckt damit ca. 70% des Volumens im Bereich Bohrer und Fräser ab und war damit natürlich ein ausgezeichneter oder ist damit ein sehr guter Startwert, um mit so einem grünen Konzept mal anzufangen, weil der Marktanteil von solchen Hartmetallen sehr groß ist.
0: Jetzt haben wir ja schon mitbekommen, dass eine Eigenschaft des Hartmetalls ist, dass es einen sehr geringen CO2-Footprint hat. Und wie wichtig so ein geringer Footprint ist, das klären wir in unserer nächsten Rubrik. Und das ist. Die
1: Schätzfrage.
0: Ganz genau unsere Schätzfrage. Jonathan, du darfst mitschätzen? Und am Ende des Podcasts lösen wir dann auf, okay? Gerne. Hier kommt unsere Frage. Der Fußabdruck ist ein komplexer Nachhaltigkeitsindikator, der beschreibt, wie viel Fläche ein Mensch benötigt, um seinen Bedarf an Ressourcen zu decken. Stand jetzt bräuchten die Menschen 1,7 Erden, um ihren aktuellen Lebensstil aufrechterhalten zu können. Welches Land, Jonathan, ist mit 9,02 benötigten Erden das Land mit dem Abstand größten Ressourcenverbrauch, um seinen Lebensstil halten zu können. Hast du eine Idee? Verrat sie vielleicht an der Stelle noch nicht, weil es ja so eindeutig sein könnte.
1: Ich habe eine spontane Idee. Frag mich natürlich selber, ob sie zutreffend ist, ob sie plausibel ist und oder auch sein kann. Aber der kommt da sehr spontan ein Land in den Kopf. Ja.
0: Na komm, dann verrats uns. Was denkst du?
1: Ich würde hier spontan an die USA denken. Also du denkst an die USA.
0: Wäre mir wahrscheinlich auch direkt eingefallen, ob das stimmt, das lösen wir am Ende unseres Podcasts auf. Kommen wir zurück zum Green Carbide. Kannst du diesen geringen CO2-Fußabdruck von eurem Hartmetall irgendwie beziffern, also in Zahlen formulieren?
1: Der lässt sich quantifizieren und das war auch eine wichtige Aktivität, also als Kontext der Entwicklung. Der beträgt 2,6 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Hartmetall, wobei man da immer dazu sagen können oder dazu sagen muss, für die, die sich damit auskennen, dass wir da die Scope 1, Scope 2 und Scope 3 der CO2-Bilanz beinhalten.
0: Was bedeutet das genau, Scope 1, Scope 2?
1: Das sind wichtige Punkte in der Bilanzierung. Also Scope 1 sind alle Beiträge zu CO2-Emissionen, die man selber über sozusagen die eigenen Schornsteine in die Atmosphäre begibt oder in die Atmosphäre einleitet. Scope 2 sind alle Beiträge, die aus den Energieverbräuchen kommen, also zum Beispiel, dass man so CO2 anfällt für den Strom, den man benötigt. Und im Scope 3 steckt sehr viel Material entlang der Wertschöpfungskette, also alles, was man einkauft, wo die Rohstoffe herkommen, was die Rohstoffe für einen Footprint haben, was für einen Transport man benötigt. Also da steckt noch sehr viel anderes mit drin. Uns ist immer wichtig, dann auch zu sagen, dass wir in dieser Bilanzierung weitestgehend vollständig sind, weil wenn man sich nur auf einen dieser beschränkt, dann wird die Zahl natürlich noch niedriger.
0: Und wie hoch ist im Vergleich der CO2-Verbrauch bei konventionell hergestellten
1: Hartmetall? Wo sind da die Unterschiede? Das lässt sich nicht eins zu eins vergleichen oder nicht so leicht eins zu eins vergleichen. Wir stützen uns da ausschließlich auf interne Referenzen, wobei wir der Meinung sind, dass selbst die internen Referenzen da schon vergleichsweise niedrig liegen. Aber interne Referenzen liegen in der Größenordnung von 20 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Hartmetall. Was man auf dem Weltmarkt so sieht, kann, glaube ich, noch durchaus deutlich darüber liegen. Und wie genau wurden diese Zahlen dann letztendlich erhoben? Es ist äh, durchaus schon etwas umständlicherer Prozess. Also wenn man sich dem neu stellt als Unternehmen, in unserem Fall wurde das dann auch sehr stark gepusht auf allen äh, Management-Ebenen, dass wir dahin kommen, natürlich, dass wir die äh, firmenbezogenen Fußabdrücke, also die Corporate Carbon Footprints, sehr äh, strukturiert und vollständig erheben können, und aus denen dann für die einzelnen Produkte die Product Carbon Footprints als solches ableiten nach den gängigen Normen.
0: Jonathan, wie sieht das denn auf Kundenseite aus, was den CO2-Fußabdruck angeht? Sind die gesetzlich in irgendeiner Form verpflichtet, da auch nachhaltig zu sein oder ist das völlig egal?
1: Völlig egal ist es sicher nicht. Wir stecken an der Stelle natürlich in einem internationalen Markt und die Gesetzeslage und die Regelungen dazu sind zu einem gewissen Grad natürlich länderspezifisch. Also das heißt, es kommt darauf an, wo unser Kunde jetzt ist, inwie stark oder inwiefern das ihn gesetzlich schon betrifft. Die Tendenzen, wenn man jetzt global denkt oder auch in der EU denkt, sind aber überall dieselben. Es geht zunehmend in die Richtung von Regulatorien, zunehmend in die Richtung der Lenkung der Finanzströme, in die Richtung von nachhaltigen Lösungen und zunehmend auch in Richtung von Gesetzesbildung, um sowas halt auch dann einzufordern, also wir gehen davon aus, und teilweise ist es auch heute schon so, dass Unternehmen sich dem stellen und stellen müssen.
0: Gibt es denn vom Gesetzgeber oder in den unterschiedlichen Nationen auch wirtschaftliche Vorteile? Das heißt, wenn ich als Unternehmen sehr nachhaltig agiere, habe ich dann wirtschaftlichen Vorteil? Gibt es da irgendwelche
1: Boni oder Ähnliches? Die Wahrnehmung ist eher, dass es Strafpunkte gibt, wenn man es nicht tut. Also in einigen Industrien wird ja schon der Handel mit den entsprechenden Zertifikaten betrieben wo dann die pro Kilogramm oder pro Tonne emittiertem CO2 ein gewisser Betrag fällig wird. Also das wäre eher die Wahrnehmung. Also nicht, dass es belohnt wird, wenn man sehr nachhaltig ist, sondern dass es bestraft wird, wenn man es nicht ist.
0: Und die wichtigste Frage, die sich jetzt unsere ZuhörerInnen sicherlich auch stellen, ist, welche Vorteile habe ich eigentlich davon, außer wahrscheinlich ein gutes Gewissen?
1: Also wir haben es vorhin schon bei den Stimmen gehört, wer setzt wann Recycling ein. Also natürlich ist es etwas, das einen in der Kaufentscheidung beeinflusst. Einmal irgendwie aus dem Aspekt des Gewissens raus, wo da die Reise hingeht oder was wir für einen Beitrag leisten können, um halt diesen Faktor 1,7, den du vorhin genannt hast, so niedrig wie möglich zu halten. Im sonstigen Kontext für Firmen, wenn wir jetzt von Kunden sprechen, also als Firmen, ist es auch für die so, dass sie, wenn sie eine Bilanzierung machen, bezogen auf die Footprinte, wenn sie den Scope 3 berücksichtigen, einbeziehen müssen, was sie für Materialien einkaufen. Und da ist es natürlich dann ein Unterschied, ob man Material bezieht, was einen schon einen hohen Startwert hat oder ein Material bezieht, was einen niedrigen Startwert hat. Das heißt, auf die Art und Weise können wir natürlich auch den Corporate Carbon Footprint unserer Kunden senken.
0: Und gibt es noch andere Möglichkeiten jetzt über das Hartmetall hinaus, um für effizientere Prozesse zu sorgen?
1: Das ist natürlich was, was uns im täglichen Tun beschäftigt innerhalb der Firmengruppe, dass wir unsere Prozesse so effizient wie möglich gestalten, Materialeffizienz steigern, Energieeffizienz steigern, Technologien weiterentwickeln, um hier mit möglichst wenig Stoff- und Energieeinsatz performante Produkte herzustellen.
0: Dann sage ich an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön, Jonathan, für die ganzen Infos. Aber wir müssen ja noch unsere Schätzfrage auflösen. Und du hast gesagt, könntest dir vorstellen, dass es vielleicht die USA ist mit diesem Wert von 9,02. Ich muss dich leider enttäuschen, denn die USA ist auf Platz 2 mit 5,13. Wer könnte es denn noch sein, Jonathan?
1: Jetzt bin ich natürlich gespannt. Tut mir ehrlich gesagt schwer, das abzuschätzen. Aber vielleicht sind es auch kleinere Länder, die da schnell mal nach oben kommen, die man vielleicht in dem Bezug gar nicht ganz auf dem Radar hat.
0: Es ist mit 9. 0,02 0,2, tatsächlich Katar. Katar, ja. Die sind ganz oben mit dabei. Was denkst du, wo liegt Deutschland ungefähr? Im Ranking. Hm, schwer.
1: Platz 20, 25.
0: Oh, nee, wir sind tatsächlich auf Platz 6 mit 2,95. Und China? Die hätte ich nämlich auch weit vorne gehabt.
1: Wir sind ja in Österreich, ihr seid... da Ja, da
0: hast du recht, ihr seid ja in Österreich, Entschuldigung. Ihr liegt auf Platz 4 mit 3,83 und China zum Beispiel dann auf Platz 8 mit 2,4. Also in Katar, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden.
1: Aber auch bei uns. also Und das ja, ist ja was, wo es sich lohnt, aktiv zu sein. Ja.
0: Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt am Ende des Podcasts angelangt sind, ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt auch eine Zeratizid Innovation Playlist, denn unsere Podcast-Gäste und Gästinnen, die dürfen sich immer einen Song wünschen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist es mittlerweile eine kunterbunte Playlist, da ist wirklich alles drauf, ne, von Heavy Metal bis Schlager. Hättest du Lust, auch einen Song beizusteuern?
1: Sehr gerne. Ich würde da gerne einen Song aus Österreich beisteuern von Falco Out of the Dark. Falco Out of the Dark? Out of the Dark, Into the Light.
0: Okay. Einer deiner Lieblingssongs?
1: Also ich mag ihn gerne. Klar, auch ein bisschen äh, verbunden mit der Begeisterung vielleicht äh, für Österreich als solches und äh, dem, was im Prinzip hier auch herkommt, aber auch der Titel. Also Out of the Dark, Into the Light ist schon einer, also der uns beim Blick in die Zukunft antreibt, äh, an den Stellen, an denen wir was besser machen können, es auch besser zu machen, da optimistisch vorwärts zu gehen dass wir das als Firma und wir das als Gesellschaft schon auch irgendwie hinkriegen werden.
0: Ich denke, Falco ist da auch die richtige Wahl, denn Falco war seinerzeit irgendwie auch schon immer voraus, oder?
1: Der hat schon gerappt, als <lacht> niemand gerappt hat, oder? Das stimmt, das stimmt. Ja. Also auch auf jeden Fall ein Visionär an der Stelle.
0: Und wir brauchen Visionen für eine nachhaltigere Zukunft. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir dürfen das Ziel da nicht aus den Augen verlieren. Ich denke, ihr bleibt in der Zerspannung da auch am Ball, oder? Auf jeden Fall. Okay, dann sage ich Dankeschön, Jonathan. Vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle wieder. Mich würde es freuen. Bleib gesund und bis bald.
1: Ich bedanke mich, hat mir Spaß gemacht. Und ja, hoffentlich bis bald.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt, aber wir haben noch eine kurze Bitte. Wir sind für den Best of Industry Award im Bereich Nachhaltigkeit vom Maschinenmarkt-Fachmagazin nominiert worden. Und ihr habt die Möglichkeit für uns zu voten, wenn ihr mögt. Den entsprechenden Link packen wir euch gerne in die Show Notes und ihr habt noch Zeit, bis zum 31.10. in diesem Jahr einen Vote für uns dazulassen. Ansonsten schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com at mit euren Anregungen. Vielleicht habt ihr Feedback für uns oder vielleicht habt ihr auch mal eine Idee für einen Gast, den ihr gerne im Ceratizid Innovation Podcast hören würdet. Ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.